0: 我觉得一个作品，你要先跟观众建立一个连接，所以他才能看得进去嘛。然后像照镜子一样，多多少少能感受到这个温度。我觉得讲实话啊，现实其实蛮冰冷的，有些事情。我希望在我们自己能选择的作品里面，让它显得更有温度一些吧
1: 。就是演员就是这样的一个工作，他是被选择，你要去展示自己，然后被选择。所以我们刚毕业的时候，那会儿互联网还没有这么发达啊，综艺呀、啊、还没有这么多的东西，说能有这样一个平台让你输出自己，<笑>更多的就是投简历等待回复，就跟所有人找工作的流程是一样的
0: 。就是有一个朋友，他说我看了你的《海海风云》，真的太好了。大概意思，他本来都要放弃做演员这条路了，因为这些年的疫情啊，包括他找不到工作，然后压力很大。<音樂>本来打算放弃，要要回到家了。那看完《排练风云》以后，他说，就是说我们给了他的动力，又让他热泪盈眶，他还还决定继续下去。是从那一刻，我觉得是我比较开心的。这个可能比所谓的真的是红了给我的感觉都好吧。
2: 收听问题青年，我是主播小曾。今天这期节目，我们邀请到了一年一度喜剧大赛二中的某某某小队。这是一支由三位认识已久的话剧演员们组成的喜剧小队。成员张唯一有说过，小队之所以命名为某某某，是因为他们是中国所有演员中的三个无名小卒，三个某某某。在出舞台的过程中，他们的作品《排练风云》，讲述的是拟人化的手法再现了平时我们在线上会议中也会经常遇到的网络延迟、削叫、卡顿等等尴尬状况。我本人是在看这期作品的第三遍的时候，都仍然会捧腹大笑。当然，在后续的比赛过程中，他们也一直保持着高质量的创作效率。我想说，他们的作品并不总是轻松、搞笑、欢乐的元素。比如，他们后续的作品《军事联盟》讲述了在一场饭局上，一对情侣碰巧邂逅，决定在一起，但同时一对情侣又决定分开。在作品《遇人不熟》中，大家都在合力的拯救一位待抢救的患者。失恋、死亡。这些好像平日里我们看上去比较沉重或者消极的因素，总是会出现在他们的喜剧作品里面，所以会在带给我快乐的同时，也会让我感到难过落泪。但是在落泪的同时，我又总是觉得内心好像暖暖的，所以这也让我对他们创作的过程、创作的思考产生了一种好奇。当听众朋友们听到这期节目时，应该是在录制后的一周。由于疫情的影响，在当下我们没有办法机会去面对面的对话，也没有办法准备专业的录音设备，采取的是全线上的会议录制方法，所以也难免经历了像某某某处舞台排练风云中指出的，录制现场呢也有很多网络卡顿、延迟、声音变形等问题。音质效果也许会相对较差，也希望听众朋友们海涵。那么接下来就让某某某小队的成员刘彤、张唯一、左凌峰给大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是某某某的成员刘彤。Hello， 大家好，我是张唯一。h e l l o h e l o h e l o 大家好，我是左凌峰。大家好。
2: 其实，一年一度喜剧大赛二的赛程呢，已经进入到了尾声的阶段。嗯，如果有关注或者是观看过这个节目的观众们呢，一定会对某某某小队的作品是非常有印象的。其实呢，围绕某某某小队，我们能聊的东西有很多，比如说他们十年的友情，他们在创作上的一些思考，以及作为话剧演员的他们。那么这一期节目呢，可能我们就会首先从作品聊起。现在。那其实比赛已经进入到尾声了嘛，也很想问一问你们觉得在整个比赛的过程中有没有非常满意，或者是有留有一点点小遗憾的作品呢
0: ？讲实话，嗯，我先说遗憾的吧。军事联盟我比较遗憾了，就是因为当时我们在第三赛段的时候，我们是一个合作赛嘛，合作赛，然后我们跟小班管员在一起，是我们要二十天去出两个作品。军事联盟其实是我们这边主抓的嘛，基本上也从一开始，它从出原点，包括结构，然后包括出本很快，是也是我们有史以来最快的一个作品的出本的速度。嗯、我们大约一个礼拜就把剧本出的差不多了，也上了几次展演，就基本锁定最后的最终版的模样了。当时时间比较紧迫，要搞两个作品嘛。当时就一个礼拜就把《军事联盟》这个作品出来就放那儿了，就是因为他已经基本上有一个可以最终录制的雏形了，就把所有的精力全部放在了小万关于他们那边的那个作品，也就是最终看到那个愚人不淑。然后等于后边三分之二的时间全部都在做内制作品，《军事联盟》就没有气质的去打磨、去排过练，所以还是有一点点的遗憾。时间允许的话，可能还能比现在会好一些吧。嗯嗯
2: ，其实你们创作一个作品的周期其实是挺紧张的
0: ，特别紧张，不是挺紧张，是特别紧张。<笑>尤其是合作赛的时候，面临的就在二十多天
1: 吧，要面临出两个作品吧，这个压力就更大了。嗯，林
2: 峰
1: 呢？嗯，我之前因为也被问过同样的问题，我觉得。每一个作品其实都有遗憾，对我来说，我就补充一下吧。感觉，因为唯一说的第三赛段的这两个作品，在我对我来上，其实遗憾也是最大的，最主要的时间就是没有排练，基本上没有排练。两个作品都是，因为大部分的时间都是在搞剧本，就是想办法让这个剧本尽可能的在短时间内把它搞得通顺。但是就是一直在搞剧本，一直在改，一直在改，一直在改，所以就根本就没有时间来排练，这个是导致可能最终呈现的效果没有那么理想的一个原因吧，也是感觉稍微有些遗憾
2: 。嗯，我觉得你们在本子上的各种设计都很花心思，其实就是你们刚刚讲到的比较遗憾的这两个作品，其实。我们可以就是先从这两个作品聊起吧，因为这两个作品一个主题是关于爱情的嘛，然后一个主题呢是关于死亡的。我不知道这两个话题啊，虽然是关于爱情的，但那个是相当于是分开了。然后有一对是这样的，我不知道你们会不会觉得这些话题其实它在喜剧里面是相对来说比较沉重的，又是怎么去把它编的更好笑一点呢？不是沉
1: 重，就是因为这个是生活中就会遇到的事情。我觉得不是喜剧，不是说只讲生活的一面，而另一面完全不去触碰。我觉得不是这样的，因为讲故事就是讲人的故事，喜剧是你找其中一种角度去讲，而不是说我避开那些沉重的事情不谈，它就是喜剧。我不是这样认为的，我觉得喜剧只是你讲故事的一种手段和手法，一种角度。所以我觉得，即便沉重的话题，然后你也可以用乐观的角度去看待。因为你的心情是很沉重的，你就是很沉重的分别。你要是把这件事情看得呃，没那么沉重，并且告诉他其实没什么大不了的，或者说生活还要继续，你总会有一种表达呈现出来吧？我觉得那可能是轻松的
0: 。对，因为我们深知我们自己是什么属性的小队。来参加喜剧大赛，我们可能就是做不到那种很爆笑的东西了，这是我们对自己的认知、嗯。但是我们希望我们的每一支作品都是有温度的，而且我们三个分工也很明显，而且我们三个比较特点也不太一样。你比方说刘彤啊，刘彤他嗨结构，然后那个李峰还呈现、嗯，我就是比较嗨表达了。甚至我们之前在创排的时候，我会每次大家提点的时候，我会每次问他的。共情点是什么？我总会提这个问题。对，就是首先，我觉得一个作品你要先跟观众建立一个连接，所以他才能看得进去嘛。然后像照镜子一样，多多少少能感受到这个温度。你就包括《与人不熟》跟《支持联盟》，其实也没有那么严肃啦，包括它的里边的一些处理吧，我觉得讲实话啊，现实其实蛮冰冷的。有些事情，我希望在我们自己能选择的作品里面，让它显得更有温度一些吧
2: 。对、嗯，哦，你这么说，让我确实想到，比如说《阅人不书》，后面虽然他决定走了，但是最后其实又回来了。可能现实中这种东西就被称作是奇迹了，嗯，是很难发生的。但是在这个作品里面，他是这样的，就是很是的觉得很温暖。
0: 是的，之前之前最终快录之前的那稿剧本，其实写的其实就是到林峰演的那个角色，他走掉就完事儿了，整个就结束了。我就是还是那个我自己那个感情，我受不了。就像当时我说我说军事练盟一样《军事联盟》一样，《军事联盟》也是那版剧本，就是一个新的恋情的开始和一个旧的恋情的结束嘛。那版剧本也是这样。我当时我不是在节目里也说了，其实我说我看到这我受不了，我说我不希望他俩分开，我希望他俩还是在一起。嗯嗯其实我也站在一个观众的视角了，可能就有的观众他就是比较嗨，他比较嗨，这个就其实到那儿就可以啊，其实有一些是遗憾的，甚至有的观众比较嗨，这个也是觉得巨人不输那个结尾，林峰走了也可以了。但是他毕竟是个喜剧类节目，而且你不可以让把观众把那口气他出，你不能让喘不上气啊。首先我就喘不上气，所以当时军练的时候我就说不行，不行，我受不了。我说有没有可能服务员是一个至尊宝？我们就是真的致敬一下经典，就是因为孙悟空比较喜欢，我说你们让我我们致敬一下经典，然后让至尊宝去让他俩在一起。然后当时遇人不淑也是，遇人不淑也是到那块儿，我说我更受不了，我不说不行，不行，他必须得回来。然我们当时甚至还考虑过一个方案，去跟这个舞台组的导演沟通，我说有没有可能就是林峰那个角色，他一进那个门，大幕就慢慢的降下，大家都以为结束，结果大屏快落完的时候，然后我们所有人的手。去把那个大屏给去拦住，然后把用用双手把大屏给撑起来，然后表示他回来这个东西。Wow. 我感觉我那想象那个画面很嗨。然后舞台导演就说：“哥，咱能别许愿吗？”<笑>就是那个，<笑>就是那个从技术角度来说能完成，但是会有风险。后来就用了那样的方式。对，两个底其实原来都是遗憾嘛，来改的不让他遗憾了。
3: 这两个作品其实我们一开始想的时候，因为我是一个坚定的 B 一爱好者，一开始我设想的这两个结尾的结局全部都是悲剧结尾，全部都让唯一拿过来，不行不行，太惨了，给变成了现在这个样子
2: 。那你们就是在创作改动这上边会产生一些分歧吗？还是说基本上三个人的想法都还挺一致或者有默契的
1: ？一般都是先讨论，讨论到大家一个都满意的结果，然后才。去执行，这个是我们一般来的方法，不会说意见分歧的时候就定一个结果，一般都是达到统一了才定结果，定方向。真是我做过最好的决定，我感谢你们四年九个月零三天对我的照顾，但是我不想再拖累你们了，求你们了，放我走
2: 吧。刚刚我忘记是唯一还是林峰有说，也知道自己做不出那种特别爆笑的东西啊。但其实这个东西我、嗯、是我我也没怎么觉得啊。我看你们的节目的时候，我就觉得挺好笑的。我想说，就是你们会有这种焦虑吗？你们是一开始就觉得啊，很清楚自己的定位，还是后面慢慢意识到
0: ？没有了，我们一开始刚来创牌的时候，嗯、也就是五月份那会儿吧，刚刚学习 Sketch 那会儿，我们每天创牌。如果有后期有物料的话，都可以看到的。我每天创牌都是每天，他不是那个真人秀 PD 都会有那个让我们写一些什么 slogan 嘛，在小黑板上。我每天写的是：距离米位淘汰我们还有十天，距离我们离开喜剧大赛还有九天，就是诸如此类，巴拉巴拉巴拉，这样每天都是这样。对
2: ，你们是比较悲观还是什么呀
3: ？我们是做最好的准备，做最坏的打算，差不多是这样吧，向死而生吧。因为最开始冲牌的时候，他会最终确
0: 定25个喜剧小队进进入，他又确实有一开始有一个甄别的一个一个赛制，然后当时我们三个又不是讲实话，我们三个没有从事就专门去做过喜剧这一趴的东西，其实是有一些拿不准的嘛。嗯
2: ，那你们当时会怎么去可能说判断？比如说这一个是 OK 的，这一部分是 OK 的，
3: 还是我们就是瞎猜？<笑> uh, 判断来源于指导吧，最一开始来源
0: 于指导嘛，因为在最初期，然后你要去做一个作品，然后去跟指导们在一起聊天 ，check， 等于交作业嘛。指导不觉得不行就毙掉了，觉得不行就毙掉了。然后我们最终确定的是排练《排练风云》嘛，我们定《排练风云》作为出台这个作品之前，我们起码被毙掉了七八个作品。那其实当时就是没有信心的嘛，信心不是很大。了。其实真正感觉就是，你觉得还 OK， 觉得哦，我们做的起码还是好笑的。是，其实应该是排练风云的第一次展演，就是你面对了真实的观众，嗯、你有了真实的观返进来以后，你就觉得哦，其实我们还是好笑的哦，就是应该是从那一刻吧
2: 。你们当时有收到印象比较深刻的反馈吗？当时第一场的时候
3: ，我记得。挺早的时候，我记得我们应该是二喜的一个兄弟姐妹跑过来跟我们说，这个太好了。还有我们的 PD， 然后也过来说这个东西是 Sketch，、嗯、然后我们说、啊、我们好像做对了一件事情，这种感觉也就是这样。但是我们还是不敢确定自己就是会了这个东西，嗯
2: ，就还是在一个学习的过程中
3: ，对，就是一直到了现在，我们也是感觉在学习，嗯，对。我印象比较深
0: 刻的，其实就是你说，其实一开始你讲实话，你没有信心或者怎样吧，完了，其实确实是他是一种忐忑而已了，它是一种 X， 是一种摸不准的一种感觉。但是其实就是说，第一次展演，观众笑的地方，该笑的地方，其实都是我们后期，呃，我们在通过学习的过程找到方法，然后我们设定的一些笑点，就是他们的笑的点全都是我们在创牌的时候设置的。都笑的、嗯，然后我们就哎，我觉得还挺好的，就是其实那个感觉还挺妙的，对，嗯，嗯就说明我们是哎，我们学的应该路线应该是对的，就是从那一刻
2: 。对我之前我看到你们赛后和主持人交流的过程中，也会说你们在一个创作中会不断的去更新或者修改，可能说好笑的点吧
0: 。就是每次都有展演嘛，展演都有官方，官方然后其实我们每次的展演就是我们展演都会录制视频。然后每次演完，然后会把视频给到我们，我们每次都会去看视频做复盘，哪儿笑哪儿没笑，或者哪儿可以再笑，都还会去聊这个东西，在修复。所以前期的时间就比较多了，尤其是像排练风云，因为它是初舞台的时间，给到的时间比较多，前期去打磨排练，包括去复盘工作的时间比较多，不像最开始聊到的第三赛段的两个作品，就根本几乎就是没有这样的时间了，嗯。
2: 哎，说到就是第三赛段，因为其实这个节目就是会有一个非常高频率的创作的一种过程，这种频率会让你们觉得感到焦虑吗？主要是我觉得多多少少应该都会有点、啊、我主要是想知道你们是怎么去缓解的
0: ？解决不了，硬扛。嗯，<笑>我是硬扛啊，可能偶尔去找个时间按摩一下，按一个摩。会相对来说好一些吧，但是
1: 后期连按摩的时间都是没有的。嗯
0: ，那其他两
2: 位
1: 呢？他就是没有缓解，尤其是创作过程当中产生的这种焦虑，和一整个比赛当中你产生的压力，进而引发出来的焦虑，都是无法缓解的。我个人来讲是这样的，就是我必须得等到整个事情结束以后。我可能才能去放下这件事情，要不然的话就会一直提着，就是心理和精神上会一直提着一个劲儿。就是说，你不能松，你这时候松了的话，你的创作你也使不上劲儿，你的状态也会往下掉。所以说，焦虑其实跟你的状态是并行的，你状态越好，你的焦虑就越猛，是这样的。因为毕竟它是一个比赛，观众会用比赛的角度去看待你的文艺作品。这件事情让我很焦虑。
2: 嗯，用比赛的视角去看待一个作品，所以你们在创作的时候会不会也遭遇一些冲突或者是一些张力？比如说自己更想传达一些东西，但是可能又会考虑到是不是观众爱看的。你们在最初期，比如说构建一些作品的时候，会那么想吗
1: ？我个人啊，根本想不到那儿，能想出东西来就不错了。嗯是这样的，因为这个台对于我们来说是熟悉又陌生的。熟悉是因为它剧场感很强，它现场录制的时候，因为它就像演员在台上，然后观众在台下，它有及时的观感。这个对于我们来说可能是比较熟悉的，但不熟悉的其实就是叫你要在短短的十几分钟里头创作出一个作品，它这种独特的形式对我们来说是陌生的。我们一直在学习怎么样在这么短的时间内把起承转合加进去，然后讲一个故事出来。这个对我们来说难度是极大的
2: 。嗯，其实你们三位都是非常有经验的话剧演员呢。在你刚才讲到，比如说创作或者是考虑想表达的东西的时候，嗯，你们觉得可能你们更熟悉的那个领域——话剧和你们现在在做的喜剧，它比较大的区别。
1: 个人看法啊，我觉得话剧和喜剧它不是能够两个分出来的东西，
2: 嗯，因
1: 为它都是戏剧，都是讲故事，嗯，就喜剧是戏剧的其中一种，就是讲故事的其中一个角度，它有严肃的，然后它有喜剧的，我觉得是这样的，它不是区别的问题，只是我怎么样去给你讲这个故事，啊，有的故事我可能想严肃的给你讲，有的故事我可能想轻松的给你讲，我个人啊
3: ，这个不用个人加一。没有啥个人不个人
2: 的，嗯，林
3: 峰说就是我们说的，是的
2: 。<笑>那比如说你们在可能平时表演话剧的时候和在比赛里面，你们觉得自己的状态应该也是不一样的吧
0: ？是的，从表演状态和剧本结构状态，其实就是完全不一样。那就是话剧，你有两个小时的时间去铺排，嗯、然后从表演角度，他得从他娓娓道来也好，他一点一点的让进入状态也好。它一层一层的剥开也好，但是喜剧大赛的舞台不一样，它它有时长限制啊，就15分钟，你又要呈现一个故事，又要好笑，又要跟大家有共情，它其实很难的。它其实就是做精简，等于我们可能就是要把两个小时我们想正常做的东西放到15分钟里边，就要求到你的结构、你的台词、你的表演，要每一句每一个点都非常的精准，然后就是没有那么多的铺垫。就上了点就必须得准，表演也必须得马上就进入，也得很准，甚至可能那个表演上过渡的时间会更短一些，还得好笑、嗯
2: 。我其实也很感兴趣，就比如说，嗯，你们的作品它会有，就是你们觉得你们比较想要传达的，无论是主题可能内心不一样，但是你们觉得自己的作品可能希望它是什么样的？比如说一个形容词
0: ，形容词就是某某某啊。某某某的作品，对啊，就是当时我们起的这个名字的时候，其实就是有一层含义，就是我们不希望被定义啊，就是我们没有什么类型，其实我们就是可以百变的嘛。我觉得是这样子啊 ，game 点这个东西是太金贵了，我们每次现在去找这个游戏点，你找到游戏点以后，你才能去接着做作品嘛。而且我们也没有说，我个人是不太喜欢做同样类型的东西，比方说之前一个作品我做过了。我下边我就不太想再做，我想做一些其他的，比方说之前做过爱情了，那我可能下一个作品，我希望尝试一下其他的友情，或者是其他，对亲情，或者是其他。我希望就是每个作品能让大家看到不同面的我、嗯
2: 、那我比较想问一下，有没有什么主题或者是作品呃、哦、类型的东西，你们觉得可能很难驾驭，或者几乎不会去尝试的？就你刚才有提到像友情亲情这种，你是想做的嘛？那你们有没有觉得不会去尝试的
0: ？嗯，就比方说你说的关于死亡了，当然这也是没办法，才不得已而为之吧。但如果让我主动选择的话，我可能应该不太会去做这个东西。它就是存在即合理嘛，它就是当时赶上了，在那个阶段上很难的情况下，做了这样这样的方式，然后在我的角度是去拯救的一个作品嘛。嗯。比方说，什么不会再做，就是上一个做过的就不会再做了。如果你再要再让我去做关于死亡的尤其是在喜剧大赛舞台上，主动让我们肯定不会从一开始去选择这样的点吧。
2: 了解了。其实刚刚你们有说到创作中要找那个游戏点，其实可能游戏点或者是对 sketch 不太熟悉的观众，他们可能不太能知道，就是在这个过程中这个游戏点。不太能 get 到这个是什么东西
0: ？有一点是这样简单的来说，他从头到尾就只玩这一件事情。你比方说，我们很经典的一些艺术家的之前的小品，嗯，你包括陈佩斯老师最早的那个主角跟配角那个、嗯，你看他从头到尾他玩的就是一个点，配角想演主角嘛，配角表现的像主角一样，想戏嘛，他就是玩这一个。你像赵本山老师的卖拐，也就是玩一件事情，我要把这个拐就忽悠给一个腿脚不好的人。所谓游戏点，很简单的说，就是你用一句话能总结，就是你用一句话能把这一个故事总结掉，而且玩的就是这一件事儿，这是最简单的概念。嗯,嗯
2: 你们的作品，你们当时是怎么去找嗯
1: 游戏点的吗？就得说那个人上课给我们说的东西了。呃，一开始学习的时候，呃，我们接收到的那种信息就是，其实游戏点有一部分来源于你生活当中的负面情绪。它可能是一种现象，也可能是一种人，可能是一种感受。你把这种感受提炼出来，然后你把它放在一个跟它完全不相符的情境里，就可能产生喜剧的效果。
3: 嗯
1: ，比方说《排练风云》，嗯，包括我们现在这种线上的电话会议。刚才也会出现那种，比如说网络不好啊，然后那什么不好啊，就各种各样的网络问题会导致我们沟通成本会变高，这个东西就会让我们感觉到不是很方便，然、啊、后这其实就是一种负面情绪。我们就把这个东西，然后放到了一个拟人化的一个情境下，然后用真实的人把它演出来，就可能会有一种喜剧的效果。
3: 停板勒紧裤腰带，剧场不开工作停板勒紧裤腰带，剧场不开工作停板勒紧裤腰带，报名失败，明年再来 ，P C U
2: 淘过瘾。来，一念一断。我觉得这个讲的很清楚。谢<笑>谢<笑>、这个，这个<笑><笑>你们在比赛中也和很多的选手、演员有合作嘛？不知道也有没有印象很深刻的一些合作的经历或者是小故事呢
3: ？我们可以聊一聊合作次数最多的那个演员，演出次数最多的演员闫佩伦。闫佩伦现在处于一个你知道八九十年代和二十一世纪初的好莱坞偶像制多，你知道吗？就是现在是制片人中心制，原来是偶像中心制。汤姆·克鲁斯差不多就是咱们，如果儿媳是好莱坞的话，严佩伦就是汤姆·克鲁斯。所有的导演、编剧拿着本找着他<笑>，严老师来帮个忙吧<笑>，就是这种。他也特别的可以信任。我们叫他过来的时候，他都从来就没有说过不，他从来都没有说过不。只需要给他点点空间，给他一个一点点框架，他自己能生发出来很多乱七八糟的东西。嗯，这个就是天才的喜剧演员和有非常强天赋的喜剧演员他会做到的事情。这个是我们三个就是望尘莫及的
0: 。原百
3: 伦原来老说一句话，在
0: 最一开始我们还没有合作的时候，然后他总在说：“给我三十秒，就三十秒就够。”嗯，哥们儿，就三十秒。<笑>你当时我不太明白他是啥意思，你知道吧？然后来慢慢明白了，真的，他是这这个、你只要给他三十，比如说三十秒了。只要他在台台上出现五秒或者是一秒，他都能让你笑
1: 。严、嗯、彬伦是
0: 十几万影帝，现在他身上背着十几万的分数，就但凡他参演的作品，基本上都是能高分晋级的。然后每进一个，他累积一万分；每进一个，累积一百分。他现在身上起码得十几万分了，十几万分的影帝
3: 。严、嗯、彬<笑>伦是晋级密码。对对对对。对对对而且，其实我
0: 觉得他他就是像罗东说的，他不会拒绝任何人，不会拒绝我们。我觉得他是不会拒绝任何人，只要二喜的兄弟姐妹，只要跟他张口，他都来。所以导致的，他现在一个人每个三段都有四五个作品。他巨忙，特别累，巨忙巨累。你看他录制都那么辛苦了，然后但彩排的时候更辛苦了。你想那个我们遇人不熟的时候，当时其实遇人不熟那个不是特别顺利嘛。都快录制的时候，我们没怎么排练过，甚至还没有剧本都没有完整的走过一遍。然后我们有一天是从晚上的凌晨忙完前半段时间，从凌晨的一两点开始排练，死排这个遇人不淑，因为再隔一天就要录制了。然后严培伦跟右维就过来，我们从两点排到六点多，我们才完事儿了。我们完事儿我们可以回去休息啊，但是他们还面临的一个，他们还有别的组的排练，等于早上七点。他又有一个排练，就一个小时，他嗯、对他只能在沙发上眯一个小时，然后就去别的组排练，嗯，是这样的，所以我觉得机会真的是有留给有准备的人的，甚至很努力的人的，甚至是再加上他是有很有天赋的人，那原本他们不红的话，那真的是天理不容，就
2: 是。严<笑>老师很努力
3: <笑>对。对我们就是站在努力，他们还多一天赋，嗯、哎。<笑>
2: 那我们把这个合作再聊一聊，比如说，嗯、呃，你们也跟小碗管乐有合作，你们会觉得会跟他们合作的时候，在创作中可能会加入一些女性视角，给你们带来一些什么变化这种吗
0: ？那会有啊，那么自然而然本身就会带女性视角进来啊，因为在前期在做剧本的时候、嗯，我们是分开做的嘛，因为这样节省时间，我们去做一个，他们去做一个，然后后来我们做完做的差不多的时候，我们合体合体，然后大家开始读稿排练什么的。那我们可能在一开始做《军事联盟》的时候，他们俩没有加入之前，是我们几个男孩在一起去创作嘛，然后自然全是男孩的视角了，会甚至会认为女孩在这个地方会说什么了，然后把几把这个框架拉下来，然后就去打给他们看，他们自然而然进来以后，本身天然就会站在女性角度去看待他们的台词啊，尤其就是演员啊，这个地方我觉得，哎，我这样不舒服，我可不那样。然后他们或者做出来的调整，全都是又准确，然后又是比我们原来的那种加分的东西吧。嗯，
2: 我觉得你们的合作还是有碰撞出一些很奇妙的东西
0: 。对，是挺奇妙的
2: 。那可能我刚刚聊的很多是关于创作的，可能也比较想聊聊大家更像生活上的一些东西吧。其实我在看你们才来节目的时候的采访嘛，我觉得你们三个人都感觉很深色，而你们也说不想参加真人秀这种。你你们现在习惯点了吗？比如说，我们现在在采访，还有会就是不知道说什么
3: 。林峰，来，你聊聊这个话题吧。嘿，嘿，习
1: 惯是习惯一些了，但是该不知道说什么的时候，还是不知道说什么。<笑>嗯，紧张什么的倒是不会了，说不出来还
0: 是不会说。<笑>不是，我觉得这一点啊，在我的角度，我想借在这里替我们三个来去。打抱不平一下、啊，你看，节目最一开始那趴真人秀，我觉得真的不怪我们，我就完完我就大胆的我就大胆的说，我就要甩锅甩到我们的导演组跟 P D 那里。就是你去想一下，你上来就是本来就没有多少采访经验、啊，你上来你问你问题，哎，那你觉得这个人对你的意义是什么？他的作用是什么？总是问一些让我们造句、用形容词，你。你本身脑子就大，所以才显得我们当时那么感觉真人秀黑但其实没有了，我们觉得还好吧。反正我甩锅给导演组
2: 了。嗯，<笑>那你们现在的就是在参加比赛这个期间，你们的日常是什么样的？一般一整天都在干些什么呢
1: ？一整天起来先聚到一起聊剧本然后一直改剧本、嗯、改到睡觉，就这一件事。中间可能吃吃饭什么的，不是去创牌，就是在去创牌的路上了
2: 。我还看到你们去了环球影城，我还在想，嗯，还有一些就是休闲时光
0: 。那个是最最开始的时候，不都得先得给你甜枣吃吗
2: ？<笑>其实，在参与这个节目之前嘛，你们是也就是话剧演员，然后其实你们当时进入这个行业，你们觉得，比如说话剧或者是舞台吸引你们的。地方当时
0: 是什么呢？因为本身我们仨大学的专业都是戏剧舞台表演嘛，本身我们学表演都是从戏剧开始的。吸引我们是什么？其实没有什么想法，其实它自然的属性就是那样子的。而且讲实话，我们在刚刚毕业的时候，其实一开始你想去拍电视剧、拍电影，在你刚毕业的时候，你凭自己的一己之力哪哪那么容易啊？我就这么说吧，戏剧的这个圈子、舞台，它其实比较。公平公正了，你行就是行，你不行就是不行了。你身上有活有能力，你你才能站在舞台上，观众就在那儿看着，你不允许你演砸。所以，戏剧舞台上相对来说公平，就是你有能力的，你就能存活；你没有能力的，可能就吃不了这碗饭吧。所以，相对来说，当时我们，我觉得我是这样子的吧，就是刚毕业的时候，戏剧这一个舞台它，他说的更白一点，就是他可以用最短的时间给你一份你对口的工作。而且你还比较开心，你用你的能力去拿到这份工作，但是在刚毕业的初期，好像如果不是那么幸运的话，就很难去拍到一些电影跟电视剧的。嗯，对你，首先你得生存嘛，你要面临的租房子呀、啊，要生活，啊，你得挣钱啊，所以他戏剧舞台，他能能让你赚到钱，能让你生活，还能做着你喜欢的事情，所以可能就天生就是这样吧，就谈不上什么吸引吧。你要是吸引的话，个人来说的话，我从十三岁开始，我开始决定去做演员的时候，那一刻就已经开始吸引我了。哦、oh. ，嗯，那另外两
2: 位
1: 呢？就差不多的。其实老问我们是怎么选择的，怎么选择的？其实我们不是选择，我们是被选择。当初大学生刚毕业的时候，想尽办法想先能演上戏，哪能要我我就去哪。嗯、oh.
3: ，
1: 所有的演员都是这样的。不是说我想去拍电影，我想去演话剧，你就能去的。嗯
2: ，
1: 我们都是去面试，哪能要我，哪能让我先挣到钱，我就先去哪，就是找工作嘛
0: 。对，一样了，跟所有的人都是一样的，毕业面试、找工作、投简历，都是这样的。嗯、演员
1: 是没什么选择的权利的，就是说你想演一个什么，你想挑战一个什么。这个不是我们这个阶段的演员能去触碰到的话题和问题，嗯
3: ，
1: 就是演员就是这样的一个工作，他是被选择，你要去展示自己，然后被选择。所以我们刚毕业的时候，那会儿互联网还没有这么发达啊，综艺呀、啊、还没有这么多的东西，说能有这样一个平台让你输出自己，更多的就是投简历，等待回复<笑>。就是就跟所有人找工作的流程是一样的，嗯
2: ，
1: 大部分的人是这样的
2: 。比如这几年，应该像演出这种，应该受影响也挺大的。不知道你们上节目前，你们会感受到这种影响吗？生活会有些变化吗
1: ？呃，我是有一些影响的。这两年基本上没什么演出，就是疫情的这两年
3: 。嗯。
1: 嗯，像原先的演出，就可能演完这个以后，然后就可以排下一个戏，就可以排，或者是这个戏它有排期，然后就知道自己什么时候哦可能会去演那个戏，嗯、哦，这个时候可能在演出，但是疫情来了以后，这些东西就全都被打乱了，就是一停就好几个月，然后你可能刚演上没几天，然后又停了，可能马上要演了，然后就告诉你取消了。就经常会遇这样的事儿、嗯，就是很平常，包括到现在都是剧场行业都是，不知道这个能不能说哈，反正北京现在的剧场就又停了嘛。
2: 嗯
1: ，就这个就是反复无常了，这可能是以后的一个常态
2: 了。因为我自己是很喜欢舞剧的，然后是去年吧，我最喜欢的一个剧团解散了，然后当时也挺难过的。我不知道，就是说，那这次节目参赛之后，你们会重新思考自己的未来的职业发展吗
1: ？觉得肯定会吧，就是你能接触到更多的东西了。就像原我刚才说的找工作一样，如果有更多的机会来，你我们刚刚肯定是想有更好的机会，然后能面向不同的平台去演戏吧。因为我觉得有一个是我们能达到共识，就是我们三个都是非常喜欢演戏的人，嗯，都是想去各个平台上。我刚毕业的时候，我的梦想就是拍电影，但是就一直没有实现这个梦想。就是演员肯定都是想往大荧幕上走吧？你去体验一下，我就你都没拍过，你不觉得好奇吗？就是那种感觉。
2: 嗯。
1: 肯定是想让自己的方方面面和得到全面的提升吧
2: 。哎，那另外两位呢
1: ？我觉得兵来将挡，水来
0: 土掩吧。但是我们可能去喜欢表演、喜欢创作的这条心，肯定是不会改变的了。只不过它的形式不同了、啊。那如果反正之前我每年，我肯定我我给自己立下 s o 死斗跟，都是我每年至少要上舞台呃那么一段时间。对，因为这个林峰之前聊讲过一故事。有几年吧，我天天我在一直在拍电视剧的时候，在组里边就是有一些各种社交，你必须得去喝酒，是、嗯，<笑>然后你天天去就要去社交，喝的回来整个人都是肿的，都是浮囊的。啊，林峰也见到我，就感觉是原来比较精致一个人，后来浮囊成那样。但是只要在舞台上待上一段时间，那个东西，那个精气神，那个东西就回来
3: 了
0: 。嗯，所以我是每年都会给自己定一个上舞台。的目标吧，一定会。如果允许的情况下、嗯，如果有时候条件不允许，那就进来江郎水来土掩嘛。然后会用不同的形式去，还会去演戏，还会去创作。对，你就包括刘同，呢，会有很多导演想的东西。然后我们甚至在没事干的时候，都会去聊一些自己想做的剧本，然后先把它储存下来，然后做备用。没准哪一天有合适的人、合适的钱、合适的平台，我们就可能做了。
2: 对，嗯，因为我身边有一些，比如说话剧演员或者是喜剧演员，我感觉他们的工作呀，都是就是那种意义感和满足感是，是他们的工作状态是很好的。我总是感觉，比如说我做媒体的工作，不是那么一直的有那种状态。我觉得他们除了创作上可能会有点焦虑，但是在舞台上表演让他们的状态很好。我不知道是不是你刚刚说的那种感觉。
0: 差不多，差不多。
2: 嗯
0: ，你肯定有一个你的本命英雄嘛？<笑>你玩游戏，你玩任何的游戏，什都有一个老说本命英雄，本命英雄。嗯，其实可能舞台就是我属于我们的本命吧，本命英雄吧
2: 。嗯，因为其实三位合在一起的原因嘛，嗯、最开始也说你们三位其实都认识了十年呢，然后呢也一直没有机会合作，能够讲讲你们是怎么认识的吗？
0: 可以呀、啊，可以呀、啊。林峰跟刘同他是大学同学嘛，自然而然就是他们俩从上大学就认识了。然后我跟林峰认识是，是林峰刚毕业工作那一年，然后我们在一个戏上，也是在一个话剧上我们认识的。认识之后，林峰又把刘同喊过来面试这个戏，他们就在一块演。然后后来是我们正好都在西安出差。他跟刘同在演出，然后我也在西安工作另一个戏。当时赶上林峰他过生日，五月十号、嗯，然后他就叫过去，我们我给他庆生，在林峰的那个生日的局上认识的刘同。
2: 对、嗯，那你们三位这次合作之后啊，就是你们进入到一个小组，共同去创作，然后共同去呈现一个作品。嗯，你们对彼此有什么刷新的认知吗？
3: 刷新的认
0: 知就是，我觉得在不同维度上，大家都进步了，都是让我看到了一个这个词儿不准啊，既熟悉又陌生，不准啊，但是那个表达那个意思就是，我觉得都是进化了，就尤其是在喜剧
1: 方面吧，都是原来看不到的那种优秀，嗯、对，就是什么都变了，又好像什么都没变，对。我们因为也是，我们虽然认识很久了，早些年一直在一起演戏，但中间有很长时间没有在一起合作了。这一次再碰到大家的时候，就感觉大家都成熟了，并且都还在一直坚持着自己的热爱。再在一起碰到的时候，然后会有很多新的感觉和新的火花在创作上，但是没变的就还是我们的情感，还是没有变化。然后这个又让人感觉很安心，嗯
2: ，其实这个比赛是会让更多人看到你们。你们有没有从哪个时刻发现哦、嗯，好像自己被非常大量的关注，或者说哦，我我好像红了，有那种感觉吗、嗯
1: ？没有，现在还没有。怎么算红呢？被很多人看到，这确
0: 实是有了、嗯，但是我没有觉得自己红了。就是我是从什么时候感觉，就是其实。第一个作品《排练风云》播出以后，然后好多的朋友发信息祝贺啊之类的，巴拉巴拉的。给我印象比较深刻的就是，我之前也讲过，就是有一个朋友，他说我看了你的《排练风云》，真的太好了。大概意思，他本来都要放弃做演员这条路了，因为这些年的疫情啊，包括他找不到工作，然后压力很大，本来打算放弃当演员，要回老家了。他看完《排练风云》以后，他说，就是说我们给了他的动力，又让他热泪盈眶。他还还还决定继续下去，对，嗯，是、嗯、从那一刻我觉得是我比较开心的，这个可能比所谓的真的是红了给我的感觉都好吧，所以我不太在乎红不红，在乎的是，可能真的我们做的东西被别人看到，甚至能跟别人产生共情，给别人带来了很多的正向的能量，这个是我我我觉得我比较开心的事情。
2: 我相信就是应该有很多像你刚才说到的那种反馈，因为我觉得可能不只是某某某吧。我觉得《一年一度喜剧大赛二》的你们的演员都很努力，就是首先他的那种状态，至少对我来说是很正向的。嗯，会不会鼓励到我的？<笑>嗯嗯。那我们就是也讲了这么多，我不知道呃，可能三位嘉宾有没有比如说节目过后的一些打算一些想法？
0: 短期的计划有啊，我要、啊、先回归家庭，好好的休息，<笑>大睡特睡，好好的休息那么一段时
1: 间，什么都不想干。现在还没有具体的计划，确
3: 实是想休息。哼
2: 哼。柳童老师呢
3: ？我刚刚一直在说话，发现我自己的麦是闭着的。哎呀，<笑>呃，我现在想的，我希望能换换脑子，可能是想去做一些。严肃一点的事情、嗯，<笑>就是没有那么搞笑的事情研究一些比较严肃的话题，讨论一些比较严肃的题材
2: ，嗯、<笑>可能是这样吧。嗯，我们去年也有采访，我怎么感觉大家真的上一个节目是很累的
3: ，嗯、第一件
2: 想做的事儿都是休息。嗯，<笑>
3: 肯定是要换换脑子，就是那是确实累，那是真累啊。尤其是叫身体状态<笑>可能要调一调，哎，嗯，对，
2: 我想咱们这个节目播出的时候可能是下周、嗯，不知道最后，嗯，三位还有没有什么想说的
0: ？想说就是感谢大家喜欢某某某，希望大家继续支持某某某、嗯，我们也会再接再厉，以最好的状态、饱满的热情，然后给大家做出大家喜欢的作品。嗯
2: ，挺好的。另外两位有啥想说的吗
3: ？嗯，就是嗨，当你不知道说什么，我怎么变成左凌峰了呢？我怎么左凌峰化了，呢、哦？道
2: 吗？啊，我今天想
1: 说的一个感想就是，这个是我近期来接受的，还蛮舒服的一次采访。谢谢你，嘿
2: 嘿嘿，嗯，谢谢你们，谢谢你们，哈哈。也非常感谢三位参与。其实我听说今天是刘彤老师生日。
3: <笑>哎是，是的，是、哎、的
2: ，祝<笑>你生日快
3: 乐！<笑>谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。祝你丰收，雨天来、哎。哦，可以了，可以了，可以了。祝你<笑> Happy Birthday！ 说点正事，说点正事。